0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Una vez más, es un gozo poder compartir la palabra aquí en Café con Dios, Proverbios 27, 17, dice, Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hierro era un metal de bajo valor relativamente en los tiempos bíblicos, pero de gran utilidad para la vida cotidiana. Del hierro se fabricaban cuchillos, espadas, arados, clavos y muchos otros elementos para todas las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria del pueblo. El hierro, sin embargo, debía ser trabajado cuidadosamente para adquirir el filo y la forma que lo convertía. ...en una herramienta útil en las manos del hombre... Este trabajo se realizaba mayormente mediante un proceso en el cual un pedazo de hierro era limado con otro. Todavía hasta el día de hoy a veces los carniceros tienen un, una espada como de, de hierro en donde el cuchillo para cortar están afilándolo ahí hierro con hierro. El autor de Proverbios utiliza la imagen de este trabajo para hablar del proceso que ayuda a un hombre a adquirir, vamos a llamarle el filo necesario para ser eh, contundente, para ser eficaz. En las cosas que hace, debemos notar primeramente que la analogía de proverbios descarta la posibilidad de una formación aislada o por el mismo esfuerzo de, de cada persona. A pesar de esto, muchas personas están empecinadas en limitar el esfuerzo por crecer y madurar en la vida a sus propios proyectos individuales. Y la verdad es que vivimos rodeados de multitudes, pero nuestra existencia es solitaria evitando un contacto significativo con otros, siempre nos resguardamos y no hacemos contacto con los demás. Sin ese contacto es imposible adquirir esa forma y el filo que nos van a convertir en herramientas útiles en las manos del Señor. Al igual que en el trabajo de afilar hierro con hierro, el contacto con otras personas debe ser deliberado, sostenido y esforzado. No son los encuentros fugaces y ocasionales los que va a producir oportunidades de crecimiento es necesario que los encuentros con las personas adecuadas, sino las personas que van a enseñarnos algo en la vida. Como sabemos, es posible que nos encontremos con otros y pasemos un largo tiempo conversando, eh, banalidades sin que necesariamente se hable de asuntos que conduzcan a, a un intercambio de, de experiencias en la vida. Para que ocurra esto, es necesario que, eh, en un acuerdo común con la otra persona, eh, líder, discípulo, discípulo líder, etcétera, estemos dispuestos a conducir nuestra relación por caminos que normalmente no escogeríamos. Es decir, dejar espacios para preguntas que invitan al otro a abrirse o para hacer comentarios que obligan a examinar actitudes o comportamientos en la vida de uno mismo. También debemos permitir incorporar en esa relación dentro de un marco de amor y compromiso la exhortación, la corrección, la reprensión, la instrucción y la enseñanza, porque todos estos elementos van a ayudar a que nuestro encuentro con los demás nos deje como resultado simplemente eh, eh, no solamente haber pasado un buen momento juntos, sino aprender de las personas. Para los que ocupan un lugar de responsabilidad dentro de la iglesia, esto es especialmente importante. El ministerio tiende a aislarnos. Así que debemos, por lo tanto, cultivar con algunas personas clave una relación de intimidad que permita este tipo de intercambio de ideas y de experiencias de la vida para aprender los unos de los otros. Personas con las cuales nos sintamos invitados y desafiados a seguir creciendo, estirándonos para alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo Jesús. Piense. ¿Puede pensar en dos o tres personas con las cuales comparte este tipo de relación? ¿Qué elementos ayudan a que la relación sea tal eh, que se afilen mutuamente? ¿Y qué cosas puede introducir en la relación para crecer más en este aspecto? Que Dios le bendiga y qué bueno que juntos disfrutamos aquí siempre de Un Café con Dios. Nos vemos la próxima. Tu
1: amor por mí. Mas tú sé que